0: Ja, willkommen, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in dieser Woche. Ich habe mir diese Woche mal gedacht, ich mache euch so eine kleine Ansammlung an Sätzen, bei denen ihr, wenn ihr die in eurer Beziehung oder in eurer entstehenden Beziehung hört, äh, gerne ein bisschen vorsichtig sein könnt. Es gibt sicherlich noch mehr als diese, ich habe jetzt mal elf gesammelt für euch und ähm, ihr müsst das so verstehen, ich, äh, natürlich, manche Sachen werden nicht genauso ausgesprochen, aber das ist dann quasi der Unterton, der da mitschwingt und so sind diese Sätze auch zu verstehen. Ich sage auch was zu jedem äh, Einzelnen auch nochmal. Der erste Satz den vielleicht manche von euch kennen, bei dem ihr gerne ein bisschen stutzig werden dürft, ist, ich bin noch mit meiner Ex-Freundin oder meinem Ex-Freund befreundet und möchte auch, dass das so bleibt, weil diese Person wichtig für mich ist. Ja, also das ist etwas für mich eine ziemlich krasse Red Flag, vor allem, wenn das die die direkte Ex-Freundin davor ist oder Ex-Freund davor. Ähm, Wenn das jetzt jemand ist von vor zehn Jahren, okay, dann kann man mal gucken, wie ist denn da so die die Stimmung. Ähm, Aber wenn das die direkte Ex-Freundin ist, denke ich, finde ich, ist das ein absolutes No-Go, weil das einfach viel zu nah dran ist und Ich sag mal, im Normalfall hat es ja gute Gründe, warum man getrennt ist oder getrennt wurde. Und wenn man damit abgeschlossen hat, dann muss da auch kein Kontakt mehr bestehen. Ja, und wenn jemand daran festhält, schwierig. Finde ich ziemlich schwierig. Der zweite Satz, der irgendwie ungefähr so lauten könnte, ist, ich finde nicht, dass du meine Freunde kennenlernen musst. Wir können ja auch getrennte Freundeskreise haben. Ja, also was dahinter steckt, ist sozusagen, ich sehe keinen Grund, dir meine Freunde vorzustellen äh, und was da dahinter steckt ist, das ist mir alles zu nah, ich habe Bindungsangst. Ja, also wenn ihr, wenn es quasi ein Problem ist, dass ihr die Freunde kennenlernt, ähm, ist das meistens irgendwie ein Zeichen von, von Bindungsangst. Da will jemand nicht, dass ihr zu nahe kommt oder dass ihr zu sehr Teil des eigenen Lebens werdet. Und das Gleiche gilt für Familie. Also wenn jemand nicht eure Familie kennenlernen will, eure Freunde oder nicht will, dass ihr seine oder ihre Familie kennenlernt, ähm, ja, ist das auch ein bisschen auffällig. Also jetzt kann man natürlich sagen, ja, man kann sich da ein bisschen Zeit lassen. Also kann man natürlich, ich sage jetzt nicht, dass man das in den ersten paar Wochen machen muss, aber wenn ihr merkt, da ist so ein Widerstand da, Also ich sage jetzt mal, bei jemandem, der bindungssicher ist, ist das kein Problem. Also da sagt man dann, ja, das können wir ja dann mal machen, aber das stellt jetzt kein Problem dar. Der dritte Satz oder die dritte Aussage lautet ungefähr so wie mit dem Unterton, ich habe eigentlich nur am Wochenende Zeit für dich, ich habe ja auch noch andere Verpflichtungen, ja, Auch da, also wenn man begeistert voneinander ist, wenn man sich mag, wenn man gerne Zeit miteinander verbringt, dann will man das nicht nur am Wochenende, dann macht man Zeit. Ich glaube nicht, dass man sich jeden Tag sehen muss, überhaupt nicht, aber wenn es so die Tendenz gibt, dass man aufs Wochenende geschoben wird, ja, dann, das ist kein schönes Zeichen, ist ja auch kein schönes Gefühl, ja, also das wird man schon auch selber merken. Und es ist wichtig, dass man die Fehler nicht immer bei sich selbst sucht und denkt, oh, vielleicht bin ich zu needy oder vielleicht braucht er oder sie mehr Zeit. Also sicherlich sind es auch Aspekte, aber hier geht es jetzt wirklich mal darum, wenn ihr das von der vom Gegenüber mitgeteilt bekommt, ja, da steckt auch sowas dahinter wie ich will dich nicht zu nah an mir dran haben. Dann die vierte Aussage, zusammen in den Urlaub gehen können wir auch noch nächstes Jahr oder müssen wir gar nicht oder will ich gar nicht oder wie Urlaub, nee. Ja, also alles, was mit Urlaubsthemen zu tun hat, ähm, wenn ihr das spürt, dann äh, wenn das nicht geht, wenn das sich schlecht anfühlt für euer Gegenüber, ist das auch irgendwie so ein Zeichen von Bindungsangst. Ja, also auf der anderen Seite ist es natürlich genauso auffällig, wenn man direkt von Anfang an richtig, richtig große Pläne macht. Das ist genauso eine Red Flag. Also es geht da um ein gesundes Maß. Was ist ein gesundes Maß? Ja, eine natürliche Entwicklung, also wenn keine Handbremse angezogen wird oder kein Turbo eingeschaltet wird, sondern wenn es einfach eine natürliche Entwicklung der Dinge gibt. Okay, dann der fünfte Satz könnte irgendwie so lauten wie, ich mache keine Pläne, ja, also wenn ihr merkt. Es ist total schwierig, was zu planen, was über die nächsten ein, zwei Monate hinausgeht oder was zu planen, was ein bisschen mehr Commitment bedeutet, ja, wenn da kaum Schritte in diese Richtung gemacht werden oder Pläne boykottiert werden, man immer wieder absagt, wenn man zur Familie eingeladen wird, solche Geschichten. Dann als sechsten Satz jetzt mal was ganz anderes, sowas wie, wie siehst du denn schon wieder aus oder wie sieht das denn aus? Also das geht so in die Richtung Abwertung, wenn ihr merkt, euer Freund, eure Freundin, euer potenzieller Freund, Freundin fangen an, an euch rumzukritisieren, euch abzuwerten, an euch rumzumeckern, euch klein zu machen, ist etwas, wo ich persönlich finde, das geht überhaupt nicht. Ähm Also so flapsig gesagt würde ich sagen, so jemand wird gleich rausgeschmissen. Weil wenn man jemandem was mitteilen will, also sagen will, irgendwie, das sieht vielleicht komisch aus. Also erstens ist das was, was in der Anfangszeit gar nichts verloren hat. Und zweitens ist immer die Frage, wie formuliert man das? Also wenn man zugewandt ist, kontaktvoll ist, mit der anderen Person verbunden ist und das Beste für die andere Person will, dann sagt man sowas wie, ah, schau mal du, ich würde das vielleicht so machen. Aber nicht sowas wie, wie wie siehst du denn schon wieder aus oder was ist ist das denn für ein Kleid oder was ist das denn für eine Hose oder was soll denn die Frisur? Ja, so in die Richtung. Das ist knallharte Abwertung und das geht gar nicht. Ähm, Der nächste Punkt, siebter Punkt. Oder Satz, ich will nicht, dass du mit deinen Freundinnen weggehst oder ich will nicht, dass du mit deinen Freunden ausgehst oder ich will, dass du am Wochenende nur bei mir bist. Ja, also äh, wenn wenn es so so was Klammeriges gibt, wenn es nicht möglich ist, sich frei zu bewegen, äh, also abgesehen von irgendwelchen äh, Flirtintentionen. Ja, also wenn man jetzt feiern geht, weil man jemanden, finden will, potenziellen Partner finden will, klar. Aber wenn man einfach nur mit Freunden feiern gehen will und das zum Problem wird, ist es schwierig. Ist auch etwas, was ich von vielen Klienten kenne. Das ist auf jeden Fall eine Unterhaltung wert. Also ich sage nicht, dass all diese Punkte, jeder für sich so heftig ist, dass man die Beziehung vergessen kann, sondern die Gesamtheit, Und die Schwere, so der der Punkte, muss man ein bisschen beachten. Aber ja, das ist schon auch was, was schwierig sein kann. achter Punkt das äh, passt so ein bisschen zu dem vorherigen Punkt mit der Abwertung. Sowas wie, wenn ich du wäre, würde ich mal ein bisschen auf meine Figur achten. Oder wenn ich du wäre, würde ich das jetzt nicht essen. So Sachen in die Richtung. Auch absolutes no go das ist weder kontaktvoll noch liebevoll noch irgendwie zugewandt oder ja, äh, ähm, also irgendwas, was jemand, der dich liebt, dem du wichtig bist, so zu dir sagen würde. Dann neunter Satz, der würde so wahrscheinlich nie gesagt werden, aber das ist quasi der Unterton oder die... die die Idee, die Aussage, die mitschwingt. ja, sowas wie, deine Bedürfnisse sind mir egal, meine eigenen sind viel wichtiger. Oder ich, ich brauche mehr als du. Ähm, so in diese Richtung. Also wenn ihr sowas merkt. Ich denke schon, dass man mal die einen Bedürfnisse und mal die anderen fokussieren kann, je nachdem auch, wie beide gerade so drauf sind. Aber wenn das die Essenz ist, wenn es hauptsächlich so ist, dass die Bedürfnisse deines Partners, deiner Partnerin oben anstehen und dann ist deine kommen und dir dann vielleicht noch gesagt wird, du würdest immer nur auf dich schauen oder du wärst egoistisch. Also wenn das dann so umgedreht wird, das passiert auch recht häufig, dass man etwas vorgeworfen bekommt, was man eigentlich, wenn man ganz ehrlich drauf schaut, bei der anderen Person viel mehr wahrnehmen kann oder sehen kann. Auch äh, schwieriger Punkt, würde ich auch ähm, sehr aufmerksam werden. Ähm, Und dann habe ich noch, ich verreise am Wochenende, ich brauche Abstand von dir. (lacht) Also das soll quasi dafür stehen, dass sich jemand immer wieder entzieht und Abstand braucht und von dir weg will und dem alles gleich zu viel wird und äh, der dann immer wieder eine Beziehungspause sozusagen braucht und du das Gefühl hast, du bist zu viel und äh, der, der, er oder sie kann ich nicht ertragen. Also jemand, der ein gesundes sicheres Bindungsverhalten hat, sagt sowas nicht, der kann innerlich oder auch gemeinsam dafür sorgen, dass die eigenen Bedürfnisse, erfüllt werden und zwar nicht mit Vorwürfen, sondern indem er es einfach, er oder sie das einfach tut und braucht dann auch keinen Abstand. Dass das mal passieren kann in einer Beziehung, die vielleicht schon länger geht, okay. Aber dass das so, ich sag jetzt mal so direkt von Anfang an dazugehört, ist auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Und als elften Punkt habe ich noch, deine Liebe erdrückt mich. Ja, also auch ein heftiger Satz, das ist sowas wie, du bist zu viel. Und das ist ja für viele Menschen ein ganz Wunderpunkt. Also viele, die bei mir kommen, sind eher Menschen, die keine Mühe machen wollen, die auf gar keinen Fall zu viel sein wollen, die sich auf gar keinen Fall aufdrängen wollen, Und aber innerlich natürlich eine absolut große Sehnsucht nach Liebe haben, ähm, aber sich nicht getrauen, das auszudrücken. Und wenn sie es dann ausdrücken, vielleicht an jemanden, der Bindungsangst hat und dann so ein Satz kommt wie, deine Liebe erdrückt mich, das ist natürlich ganz schlimm, fühlt sich ganz schlimm an. Ähm, Und das ist aber auch also das ist nicht, dass die Liebe erdrückend ist, sondern dass, dass es wieder eine Dynamik gibt zwischen einer verlustängstlichen Person und einer bindungsängstlichen Person. Und äh, auch da darf man dann ganz genau hinschauen. Ja, und insgesamt, ähm, wie gesagt, ich, ich kann sicherlich auch noch mal einen Podcast machen mit nochmal elf solchen Sätzen. <lacht> ähm, da gibt es einiges, worauf man achten kann. Ähm, ihr habt gemerkt, jetzt in diesen elf Sätzen war viel drin, was so auf Bindungsangst ähm, äh, abzielt. Äh, und sicherlich kann ich sowas auch nochmal machen, was auf so ein äh, liebessüchtiges, also ein so ein Love-Bombing-Verhalten abzielt. Das, da muss man auch oder darf man auch die Antennen aufstellen. Also wenn von Anfang an gleich äh, ganz viel gewollt wird, ganz viele Pläne gemacht werden. Also wie ihr seht, das ist beides blöd. Keine Pläne machen und viele Pläne machen. Es braucht auch da einfach ein gesundes Mittelmaß. Und ähm, ich habe ja neulich auf Instagram ich über Herzklopfen gesprochen. Das kann ich jetzt auch hier noch mal kurz ansprechen. Herzklopfen ist kein Zeichen für Liebe oder Verliebtheit. Ja, also Herzklopfen ist eine... Eine körperliche Reaktion, das ist eine Reaktion deines Nervensystems und du verknüpfst es mit, oh, jetzt bekomme ich Zuwendung oder jetzt bin ich verliebt oder jetzt läuft hier irgendwas richtig. Und man darf sich wirklich daran gewöhnen, dass es darum geht, ob ich mich mit jemandem wohlfühle, ob ich mich mit jemandem sicher fühle, ob ich mich mit jemandem angekommen fühle. Ob ich merke, dass es irgendwie ein leichter Kontakt. Ob ich merke, wenn die Person nicht da ist, dann mache ich mir jetzt gerade keine Sorgen, was los ist, sondern ich kann mich entspannen. Wenn ich eine Nachricht bekomme, dann drehe ich nicht total durch. Oder wenn ich keine Nachricht bekomme, drehe ich nicht total durch. Also das heißt, wenn auch da Ruhe drin ist, das sind die guten Anzeichen. Herzklopfen oder nicht. Also ich glaube, sicherlich darf man irgendwie so Schmetterlinge im Bauch haben oder sich irgendwie einfach total freuen, wenn man jemanden sieht, so wie man sich auch total freut, wenn man Freunde trifft. Aber diese übermäßigen körperlichen Reaktionen sind äh, kein Indikator dafür, dass man jetzt jemanden vor sich stehen hat, der richtig gut zu einem passt, wenn überhaupt eher im Gegenteil. Zu viel nochmal an dieser Stelle. Ja, also ich würde mich im Übrigen total freuen, jetzt mal nochmal zurück zu diesen Sätzen, wenn du mir mal schreibst, was du denn für Sätze kennst, wo du jetzt denkst, boah, wenn ich das höre, weiß ich, da geht's nicht weiter. Würde mich mal interessieren. Das war jetzt, wie gesagt, eine kleine Ansammlung. Schreib mir das gerne auch auf Instagram, wenn du mir auf Instagram folgst und ich freue mich wie immer über eine Bewertung oder Rückmeldung zu dieser Podcast-Folge und damit wünsche ich euch eine ganz tolle neue Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao!